0: Eu sou o Diego e Netflix e Spotify são meus pastores
1: e nada me faltar
2: Eu sou o Nate Rock e eu sou um velho eremita tentando sobreviver nesses tempos modernos
1: Eu sou o Kleber e eu fui convencido a usar o streaming pelo Diego porque eu era um antiquado que baixava tudo no torrent.
0: Porra, mas eu fui convencido a usar streaming por tua causa, caralho
1: <risos> Não, vai ter que me convencer a usar essa parada e depois tu desistiu e eu voltei Vambora! E esses são piores do mundo
2: Nessa agora, os piores do mundo. Tempo de streaming, senhores. Tempo de streaming. Que tempos são esses que estamos vivendo em que tudo é muito fácil de encontrar? Você quer um filme? Você encontra online. No Netflix, Amazon Prime, no Star. Você quer uma música? Opa, tem no Spotify. Que tempos são estes em que as pessoas desconhecem qual é o prazer de chegar na Se Esperar a semana toda Para chegar na sexta-feira e chegar numa locadora, numa videolocadora de onde você vai alugar três filmes Alugar, alugar filmes, veja o meu conceito e você ganha um quarto gratuito que tem esses, em, será em que temos múltiplas opções e não conseguimos escolher nenhuma. É. é, senhores, estamos vivendo a era dos streams E com isso, é, eu convido vocês aqui a falar suas impressões deste momento que estamos vivendo. Porque assim, eu, Kleber e Diego somos crianças dos anos 90, né? E a gente sente na pele as mudanças Que estamos estamos vivendo Da virada do século XX, século
1: XXI Atualmente com as novas Tecnologias, o que que vocês estão sentindo? Kleber Cara, eu senti uma grande diferença Porque a minha vida Começou em fita, né brother E o filme pra mim foi uma Uma Economizei tempo Em resumo Você economiza tempo, você consegue Ter o que você quer, assistir o que você quer É uma coisa, uma mídia muito rápida, entendeu? A gente passou daquela... A gente passou por todas as fases, né? Ah, pega a fita, depois pega o CD. Cara, maravilha, o CD. Você conseguia muitas coisas ali. A gente passou do CD já. Ele chegou agora numa era em que tudo é virtual. Você não precisa mais armazenar as coisas. Você não precisa ter esse cuidado de armazenar as coisas. Tá tudo ali. Você tem ao toque de 9,90 em alguns locais. Ou um pouco mais caro, mas você já tem... Tudo próximo, tudo mais rápido Você assiste é, Terminou de assistir, você já pode mudar para outra coisa, não precisa Tirar, guardar E para mim, hoje em dia Com a velocidade do mundo, com tudo isso É uma economia de tempo Muito preciosa
0: Pois é, é mas eu acho que assim A gente teve que partir Primeiro do, do começo né, De quando a gente falasse um pouco sobre como surgiu o streaming, né? Como surgiu essas plataformas que hoje em dia estão fazendo muito sucesso. Spotify, Netflix, né? Porque, assim, o Netflix, todo mundo acha que é um negócio dessa década agora. Da década, de, aliás, da década passada, da década de 2000, né? 2010. Só que não. Não, a empresa, é? a, não, a, a empresa é, tem mais de 20 anos, né? E ela começou, assim... Ela se limitou por um bom tempo a somente fazer um serviço de entrega de DVD, né? E... e como
2: foi, Diego, que é. a Netflix se tornou essa bilionária mundial que está em todas as casas de todas as pessoas atualmente? Cara,
0: vou dizer que eu não sei.
1: Porra!
0: <risos> eu tô falando, tô falando.
1: Que pariu!
0: Eu tô falando. Cara, assim, a Netflix, ela cresceu depois que alguém teve a ideia, porque, assim, o que acontecia antig... antigamente? O que que fazia fama na internet... De filmes, essas coisas. Era o torrent. Era não, ainda é o torrent, né? Todo mundo aqui, nós três, já usamos torrent para baixar algum filme, baixar discos. Seja lá qual for.
1: Baixar caralhada
0: que Isso, qualquer coisa. E a Netflix, ela... Acho que ela percebeu um pouco de que tinha... Como é que eu posso falar? Ela percebeu que tinha, tinha uma, uma certa... Um... Uma certa demanda. Ah, posso fazer uma certa demanda, por assim dizer, desse tipo de, de conteúdo, né? Porque, assim, a pirataria no, na internet é algo adulto encontra qualquer coisa na internet, desde filmes, jogos, músicas, é, programas, enfim, uma infinidade de coisas. E aí ela optou por, digamos assim, vender aquilo que... Aliás, criar uma plataforma, né? Ela basicamente pegou aqueles DVDs em que ela alugava para as pessoas e montou uma plataforma online, um catálogo né, de filmes e resolveu colocar um preço por isso, um preço acessível, né? Se eu não me engano, era 5 dólares quando ela começou a cobrar dos assinantes e a galera viu que aquilo era uma parte mais cômoda porque você não precisava infectar seu computador com vírus Você ficava livre de coisa, só pagava uma taxa ali pra assistir uma variedade de filmes. E com o advento disso, acabou que
1: as locadoras sumiram, né? Cara, eu acho que volta um pouquinho antes, assim, no sentido de que essa história da Netflix e das várias mídias aqui que a gente tá falando da midstream, de música, de filme ela começa com o advento que a internet conseguiu suportar toda esse, esse, essa demanda. Ah, de... sim, com certeza, com certeza. Porque assim, a internet era muito limitada há alguns anos atrás, logo no início era bem limitada, ela não suportava quase nada. Então, durante esse processo evolutivo, né, a gente consegue ver que com a internet conseguindo ter mais velocidade, suportar arquivos maiores, ter toda essa criação de, de espaço virtual, né? É um mundo que a gente não... que existe, mas a gente não tá lá, um mundo simulado. É, conseguiu ter isso. Assim, eu
2: acho que o grande boom do advento da internet, né, das redes digitais, das mídias digitais que nós temos atualmente é o seguinte, nós deixamos de ter o material intelectual de, de filmes de maneira física. Eu pergunto pra vocês... Qual foi o último DVD que vocês compraram? Com certeza vocês vão responder que já tem anos, entendeu? Antigamente, nós tínhamos uma valorização maior das mídias, tanto livros, quanto filmes, quanto jogos, porque nós só tínhamos a opção de obter aquele valor intelectual ali comprando ele fisicamente. Então, assim, no começo, lá tá? no começo mais difícil, o Rest o ex-presidente, que atual já é outro, esqueci o nome dele, ele teve essa sacada seguinte, começou o seguinte, em vez da pessoa se locomover até a locadora, ela, e... ela, ela escolheu um catálogo de filmes, tinha uma agenda telefônica mesmo, ligava pra lá e falava, ou, oh, quer esses filmes aqui? E aí a pessoa entregava na casa dele. Primeiro de tudo que já foi, começou sendo revolucionário a partir daí, entendeu? Porque aí as pessoas não precisavam mais se locomover para locadora, enfrentar filas, ficar horas escolhendo filme. E o filme que ela queria assistir nela né? já tinha o um conforto de ter a, a, a mídia em demanda na casa dela. Começa daí. Passado alguns anos, com o advento da internet, com os servidores ficando mais rápidos e mais potentes, né? O cara simplesmente meteu o louco e falou, ou. Oh, e se a gente é, comprar os direitos de exibição através dessa plataforma? Muita gente tomou isso como uma parada de pouco né? Se fosse uma coisa assim, tipo, impossível. Porque que retorno haveria disso? Onde já se viu dar várias opções de filme, poder é mais lucrativo a pessoa ir lá e escolher vários filmes que ela quer assistir de uma vez só. Embora, então, então, assim, assim. ainda ia ter que. Pedir, uh,
0: ter o direito das licenças, né? Isso, exatamente. Isso, Isso não é uma coisa barata.
2: E aí, é importante ressaltar que a gente, pelo menos nos Estados Unidos naquela época, aqui no Brasil a gente teve o fenômeno do boom das locadoras, né? Sim. Nos anos, começou, começou ali timidamente nos anos 70, foi então, nos anos 80 e nos anos 90 foi o auge das locadoras. Era locadora de que? Foi de... um verdadeiro é, blockbuster, né? né? Exatamente, é. Mas a Blockbuster era a empresa soberana que reinava nos Estados Unidos na questão de locação de filmes e posteriormente de DVD, né? Hum. É, eu lembro perfeitamente da transição do VHS para o DVD. Nossa, eu também foi uma lembro. coisa assim tipo revolucionária, porque os DVDs, os CDs eles já eram usados nos st- nos jogos, no videogame, no PlayStation, né? Mas uhum. quando passou para um CD, você ficava perguntando, uau, wow, como assim? Era uma tecnologia porque a tecnologia ela tende a diminuir as coisas, né? A fita cassete do VHS ela era grande, era como se fosse um livro, né? Pesado. E aí de repente está jogando para um CD prometendo melhorias de imagem, melhorias Não, de áudio. aí, você falou é errado
0: que... em termos de, de vídeo, até concordo, agora em termos de música, era o vinil e aí passou para CD
1: também. Não, mas ele tá falando assim na, na capacidade de áudio. Eu entendo que o Natan é na capacidade também de arquivamento de coisas, por exemplo.
2: O uhum.
1: um VHS tinha ali seu limite, entendeu? Uma fita de videogame também tinha seu limite. Uh, um jogo ele tinha que ser comprimido para ser colocado numa fita, enquanto que... Uhum. É até o um livro que eu usei no num projeto, que é a cultura de convergência. Dado a evolução das coisas, dada a evolução da internet, da tecnologia a gente conseguiu absorver mais coisas, entendeu? E menos, menos espaço... É, bem mais é coisa. esse
2: ponto que está falando aí, Cláudio, é bem, muito interessante. Porque se não fosse a capacidade de aumento de armazenamento das coisas... Cara, a gente trabalha. Eu sei se vocês chegaram a se pegar essa época. A gente seria muito mas limitado. Mas a gente pegava né? trabalho é, em disquete. Sim. Eu, eu cheguei a entregar uns trabalhos Exatamente. em disquete ainda. E o disquete dava o quê? 5 mega? Por aí, por aí. O
1: maior era 5,3 MB. Quer dizer, hoje em dia você. 5,3 MB não é nenhuma foto. Não cabe nenhuma foto. Não dá nada. O trabalho do, do. No Photoshop.
0: Não passa não, nem é o arquivo de, de Word vazio, pô.
1: É, é praticamente o um arquivo de Word vazio, tem 25kbps aí, zerado.
2: Uhum. Meu Deus então. do céu. E quando a gente para 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 pensar assim, ainda fica assombrado, cara. Porque hoje, olha os nossos
1: celulares. Nenhum celular hoje tem menos de 2GB, pô. 2GB é só, só as memórias do. Só as memórias, né?
0: Porque em qualidade de armazenamento, vai o até. Menor,
1: hoje em dia é 32. Não Isso. existe mais o um celular de 8 pô, ou de 16, que é uma coisa já bem antiga já. O, o, meu, menor, o meu ainda é de 20. 16. Pois é, mas o teu é o que de
0: 2013? E... 2013. Porra, 2006 é pesado, e Smartphone 2006. Opa, foi mal, eu É o sono, é o sono. Pois é, cara, mas esse negócio da Netflix também, ele gerou um outro impacto, né? Que foi das assinaturas de TV paga. Teve uma redução muito drástica. Com certeza. Com e, certeza. Hoje em dia, é, é Elas tem muito... que se
2: readaptar,
0: né? Sim, a NET Não sei se a Vivo tem, mas é claro Ela tem a própria Plataforma de streaming Dela, né? Que
2: é o Now A Vivo parece que tem, bem tímida, A Vivo Vivo TV se
0: iluminando Pois é, então elas tiveram que se readaptar Porque tava Tipo, eu acho muito mais cômodo Tu pagar 20 reais Do que 400 reais em TV a cabo, né? Sendo que a maioria das pessoas que tem É por pura comodidade Porque, assim, você tá num num dia de, de folga, ah, vou sentar aqui na TV, vou ver o que tá passando na TV. Pô, não tá passando nada. vou entrar na Netflix aqui e eu escolho o filme que eu quero. Enquanto na TV acaba, você fica preso ali a, a uma. É, dependendo do
2: programa que tá passando, né? E nisso a gente percebe também a, a desvalorização de outra coisa, pô, no que eu tava comentando ali a respeito, quando foi ver se para o um DVD. Cara, havia um valor em cima daquilo que você ah. conseguia comprar, seja o um CD. Seja um livro, seja um filme VHS, porque desculpa, as locadoras locadores mantinha o um monopólio dos filmes, né? Você tinha que ir de locomover da sua casa para ir lá alugar, tem que contar que as fitas eram caras também, né? Sim. Houve, sim. houve, houve muitos relatos de gente que fazia empréstimos no banco porque locadora de vídeo era o um negócio do futuro. Então, tipo assim, para pessoa passar 10 anos pagando o empréstimo no uhum. banco, só que ninguém contava, é que ela precisava atualizar o catálogo dela o tempo todo, né? Sempre o último lançamento do cinema. E antigamente, para um filme é, ir para VHS, ele demorava 2, 3, até 4 anos. Eu lembro do caso muito curioso: que quando a minha mãe tinha uma locadora, ela comprou 5 VHS do Titanic. E era aqueles que vinham com duas fitas. Meu amigo. Pra reservar aquele VHS, dava até porrada, meu irmão. Lembrando que teve porrada, porque o vizinho queria alugar pra mulher dele que tava grávida e o outro vizinho tinha reservado e, queria... e o vizinho que queria alugar pra mulher grávida queria pagar mais. Então, assim, essas galeras tinham fogo na mão. Os empresários de locadora eles tinham fogo na mão, entendeu?
0: Não, você ser dono de locadora era um negócio extremamente lucrativo naquela época, muito lucrativo. A minha tia também foi dona de locadora. Ela começou a alugar a fita VHS já quando tava naquela transição de VHS para DVD. Aí foi uma quebra muito grande, tanto que quando ela fechou a locadora, ela trouxe várias fitas aqui para casa. E aqui em casa a gente só foi ter DVD a partir de 2005. E isso foi em 2004, 2013, por aí. Quando ela trouxe os filmes, a gente assistia, tinha
2: milhares e milhares de fitas aqui a gente ver. Uhum. E assim, se tu parar para pensar, o, o VHS, a fita, a fita de ela teve um, um reino muito mais duradouro do que o DVD em si, né? Sim. Porque era, era 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 mais complicado a tecnologia para fazer cópias piratas como foi posteriormente com o DVD. O DVD, depois que o código de segurança dele foi quebrado... meu amigo, todo mundo podia fazer DVD. Por isso que teve tanto camelô vendendo DVD pirata.
0: Ah, é verdade. Você, não só de filme, mas como, por exemplo, do, do PS2 da massa. era muito comum você ir no centro aqui da cidade e, e tá a galera vendendo jogo de PS2 a rodo.
2: A, a, a Sony não pode negar que a, o, a pirataria do, do, do jogo de PS2 foi um alavancador para o sucesso do PS2 aqui no Brasil. Hum.
1: Porque é a exclusividade nunca foi uma coisa para o brasileiro muito bem vista, né? No mercado isso. assim. A galera, tipo, ah, é muito exclusivo, não quero. Porque só quem tem muito dinheiro pode comprar. O poder de aquisitivo brasileiro, comparado com o país, é baixo. Então, isso deu um alavanco demais. Era muito barato, você uhum. conseguia fácil. Eu então juntava ali até o dinheiro do pão quando a gente era criança. Ah, vou comprar um CD no final da semana, entendeu? Qualquer criança tinha um poder aqui, tipo, comprar um CD e piratear. Uhum.
2: Segunda onda, assim, a gente tem muita nostalgia também, foi uma segunda onda mágica, cara, porque a gente ainda tava naquele, naquele conceito, tipo assim, de ir atrás da mídia para conseguir trazer a física para casa e experimentar e usufruir daquilo, né? As locadoras de DVD, elas tiveram ainda uma vida boa, digamos ali, de 98, pelo menos no resto do mundo, até 2005.
0: Não, mas ainda 2012, mais, 2012, 2012, tranquilo. Eu lembro que eu ainda estava no ensino médio, eu saía para jogar DVD para assistir. Vamos dizer isso que foi a era de ouro. Foi, foi por aí. Tipo, eu lembro até também, já que a gente já vai puxar esse gancho, sobre falar sobre o Spotify. Quando começou, eu lembro que eu tinha acabado de comprar um iPhone. E eu vi algum anúncio no Instagram sobre o Spotify e eu fiquei curioso para saber o que que é. E eu peguei e baixei, só que eu não sabia o que que era, né? Eu só peguei e depois que eu descobri que era um um jeito de tu ouvir música, né? Sendo que o clube me conhece é eu gostava muito de discografia, de baixar discografias e ouvir discografia inteira e deixar ela armazenada no meu computador. E isso eu tinha eu tinha uns 4 HDs Cheio de discografia, eu lembro dessa época. E era eu e ele, aliás, que tinha.
2: Essa questão de música também, ela tinha um charme muito maior, porque, tipo assim, no tempo dos nossos pais, para eles quer- quererem mais música, eles tinham que esperar tocar no rádio, para botar a hum. fita, cassete, para poder gravar, que era uma qualidade nem tão boa assim, para poder ter registrado, entendeu? Então, assim, eu diria que o valor, o valor material da, das mídias de audiovisuais eram muito maiores devido à inacessibilidade que tinha, entendeu? E é por isso que o Charme e assim, esse esse sentimento ele resultou em uma cacetada de coisas de cultura de pop atualmente. Stranger Things é uma série totalmente baseada nesse tempo
1: de inacessibilidade. Além disso, né, eu peguei o final dessa época, eu acho que eu sou mais velho aqui. Eu vi o primeiro computador, cara, praticamente. Aqui, na, aqui em Manaus, entendeu? E só lojas de poder aquisitivo muito grande tinham computadores. Cara, ah, então, o computador
0: era caro, né? Era muito caro assim.
1: Não, é, tipo, é, eu comparar hoje o que? Um i7, um i9, entendeu? 5 mil, 6 mil reais. Naquela época ali era tipo um Mac OS, uma coisa muito antiga. que Era um Pentium 1, entendeu? Falando de vinho, assim. É, o Diego tinha muita discografia Eu tinha muita discografia Só que quando chegou a era do streaming Quando eu, eu parei pra analisar Ficar E eu
0: não eu tinha tava... só discografia também é, é, Digital, né? Tinha, eu tinha físico também Eu ainda tenho CDs aqui até hoje Eu, ainda, eu comprava muito o CD, eu gostava muito
1: O Natan perguntou, né? Qual foi o último DVD que, que a gente comprou, né? Eu ainda lembro qual foi o último DVD Eu, que eu também lembro qual foi Foi tipo o... DVD do Guns N' Roses Live in Tokyo, entendeu. é do Live in Talkin e o último CD foi o CD do Velvet Revolver que foi o último CD que eu comprei. E ainda lembro do primeiro CD que eu comprei até hoje, que era as Sete Melhores da Jovem Pan.
0: Caralho, pode crer. O, Nossa, o cara. último DVD <risos> que eu comprei agora,
1: eu, lem- eu t- t- até lembrei, Clube, foi contigo a gente tava lá na Bemol
0: e a gente viu o The Hits, o Live The Hits do Guns N' Roses e a gente ficou maluco. Ai, Lembra disso? Vi. Pois é, aí eu comprei e ele vinha com um DVD que eu nem assisti, que é o Live CU do Metallica. O último disco que eu comprei foi o disco da Silks 66, se eu não me engano, em 2013. Depois disso eu não comprei mais disco.
1: É, porque a gente chegou à conclusão que realmente é mais fácil você ter tudo aí arquivado. A gente volta de novo àquela mesma questão. Com a melhoria das conexões de internet para celular, principalmente... Essa mídia ganhou muita força, porque você não precisava mais ocupar espaço do seu celular colocando músicas, os famosos MP3. Era
0: isso que eu ia falar, porque eu tinha o costume de pegar essas, essas músicas que a gente baixava, que eu comprava, e depois eu transformava para MP3, eu colocava o disco no computador, né? E transformava para MP3. E aí eu jogava no meu celular ou no meu MP4, sei lá. E era assim, só que ocupava uma, um espaço monstro, né? Sendo que você tinha, no começo, assim, MP4 de um, um, um giga no máximo, dava tá? que três músicas. Não, é... É um pouquinho mais. Eu sei, pô, tô zoando.
2: Eu não posso deixar de dizer que essa transição do, do físico analógico digital atualmente, pelo menos pra mim, ela não veio livre de um de um estranhamento, entendeu? Até hoje eu estranho, porque eu fico pensando, mano, sem internet, 4G, 5G, parar de funcionar. E aí, como é que eu vou ter acesso às coisas que eu já é, é, consumo no, no é. streaming, entendeu? Tipo assim, antigamente, antigamente a gente tinha segurança de tipo assim, ah, eu tenho um CD aqui do The Killer do Waze, das bandas que eu gosto, e tá comigo. Eu tenho mídia física, nunca vou perder isso, não vou me desfazer. Mas atualmente eu não escuto mais daquilo no CD, eu escuto no Spotify. Aí eu fico pensando, mano, eu não tenho mais as músicas na memória do meu celular. Eu tenho num, um canal de streaming que depende de internet e de outros fatores para poder consumir. Mas isso parar, eu fico com essa paranoia, entendeu?
1: Não, mas aí tem, tem uma outra questão. É, por exemplo, você tem o seu CD aí... Ah, do The bonitinho, armazenado, guardadinho. Ele tá bem armazenado, quando você colocar ele vai funcionar, entendeu? Também tem essa pegada. Porque assim, com o dia que a internet acabar, não só o streaming vai cair, cara. Tudo que você tem praticamente armazenado... Na nuvem. Tá, tá, tá tudo na nuvem. Fotos, imagens, Isso. trabalhos, projetos, documentos. Tá tudo na nuvem, então, tipo, hoje em dia a gente... Pode formatar um computador, fazer essas coisas que a gente não poderia fazer antes, se você não tivesse um backup, entendeu? Agora, atualmente, todo o nosso backup gira em torno de nuvem, gira em torno de internet. Tu
0: diz backup físico, né? Por exemplo, um HD externo, um pendrive, né?
1: É. Hoje em dia você não tem mais isso. Raramente você tem todos os arquivos que você tem no, no drive da vida, da nuvem, você não tem uma mídia física guardada. Porque também essa mídia física, ela tende a corromper com o tempo, Entendeu? Se ela uhum. não for dado o cuidado E ela não foi sendo utilizada HDs corrompem, porque são fitas magnéticas Então ele tem a chance de corromper, de furar De perder, eu já perdi dois HDs Cara, eu guardava tudo em HDs Tudo é, Eu de lembro HD. dessa época
0: eu, eu, eu te conheci nessa época aí
1: Pois é, eu tinha uma porrada de HD com um monte de coisa Tipo, eu tinha um HD de 500 GB hoje em que 500 GB é, é nada entendeu? Comparado aos 15 GB que a gente tem Só do Google, por pegar uma conta Pode que gente ainda pode comprar
0: Sobre esse negócio do de Ter falado sobre tipo, Se a internet parar Como é que eu vou ouvir minhas músicas Aconteceu justamente isso agora Hoje de, hoje de tarde Porque a Mariana é uma dessas que tem medo de perder Os dela Então ao invés dela deixar tudo ali é, Pra ouvir com a internet Ela baixa tudo que ela tem Ela deixa os no nos <risos> favoritos e baixa tudo Tanto que eu fico fico abismado com esse negócio porque ocupa muita memória. A maioria da da, da memória do celular dela é ocupada inteiramente só com isso, só com música, entendeu? Ela morre de medo, tipo, ela não confia em deixar o negocinho lá, tipo, favoritos. Aí ele salva na tua playlist, né? Só que quando ela faz isso, ela salva e automaticamente baixa. Hoje aconteceu isso porque ela perdeu a, a plataforma que ela usava, que era o Deezer que ela trocou de operadora. Aí o Deezer só era até hoje. Agora ela vai ter que migrar para o Spotify e ela quer tirar aquela playlist inteira do Deezer e
2: jogar tudo pro Spotify. É, mas isso também parte do, do reflexo, né? De, das culturas antigas que a gente tinha. Quando a gente tem uma, uma mídia que a gente gosta, o que a gente quer? A gente quer preservar, a gente quer cultivar, a gente quer manter o nosso alcance. Uhum. E a liberdade que o streaming nos deu, né? Para essa galera old school... É justamente tipo assim, você não precisa, você não vai ter isso, eu vou te disponibilizar isso. Sim, você vai sim. consumir, mas nem sempre vai estar disponível para você. Pois
0: é, apesar de que você tenha a
2: opção, né?
1: É porque assim, né? isso aí vem muito do nosso consumismo, né? Eles apelam o nosso consumismo. Você quer isso, você vai ter. Por um preço, você não vai ter mais para sempre. Para sempre é só uma ilusão hoje em dia, não é mais uma realidade. Uhum.
0: Pois é, a grande diferença também do, do Spotify é que, como ele foi um aplicativo, né, que mexeu com a parte da indústria musical, porque a galera já tava, tipo assim, praticamente já mudar, mas para fazer dinheiro com venda de, de música, né? Então, não só assim, não, 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 não digo que foi o Spotify que alavou com esse negócio, não foi, porque a Apple fez isso lá com o iTunes, né? Eles começaram vendendo... A música por um preço X, você baixava aquela, música específica por centavo, entendeu? Mas ele foi o responsável por, digamos assim, colocar, no meu caso, as minhas discografias das bandas que eu tinha ali para ouvir a hora que eu quisesse por um preço mínimo, digamos assim, porque quando começou, se eu não me engano, era R$ 5,00 o Spotify.
1: É, eu acho que foi... Tinha promoções que tu pagava R$1,99?
0: Isso, isso, não a, a, Essa daí eu peguei, eu peguei, eu acho que eu fiquei Um mês, R$5,99 E, cara, eu ouvia Muita música, até, até hoje eu ouço muita música né E eu ia Pro trabalho, eu baixava As músicas, e ficava ouvindo E depois eu tirava e trocava Porque eu realmente tinha Medo ainda, tanto que O meu celular, ele tinha 8GB, só que metade Era pra é, pra música, né? E a outra metade era aplicativo, essas coisas assim. Sendo que, depois que eu percebi que eu não precisava ter feito isso. Tanto que hoje, o meu celular é só aí ocupado com aplicativo. Música, eu tenho, né? Pro streaming, né? Não faz sentido. Tanto que, quem me convenceu a usar esse tipo de coisa foi o Kleber. Porque ele falou, mano, depois que eu, eu comecei a usar esse tipo de aplicativo e tal, eu, eu percebi que não vale a pena ficar armazenando. Porque eu só vou ocupar o espaço daí que eu poderia estar usando para sei lá armazenar um documento ou alguma outra coisa um importante jogo, alguma é, ou um jogo ou
1: foto. Isso. para quem trabalha com, com imagem, com áudio, como a gente, é, né, pois quem é quer trabalhar com, com publicidade você precisa ter muita ter espaço para guardar fotos, é, fazer notas, entendeu? Para quem escreve muito, como é o meu caso, o meu bloco de notas é cheio, entendeu? Então tipo eu uhum. guardo muita coisa, então como eu volto a dizer, se não fosse essa evolução a gente não teria isso, entendeu? É, essa, toda essa te, a evolução tecnológica para chegar nisso, é uma coisa. Mas aí também vem esse receio. É, se um dia todos os satélites que giram em torno da Terra ficar aqui naquele filme é, é aquele filme chamado Gravidade, né? Que é com a Sandra Bullock. Se um bater no outro e, e girar e acabar a internet, como é como as pessoas vão se comunicar hoje em dia?
0: Cara, vai ser um caso Sinceramente, se a internet vai, vai. Se a internet cair por uma hora No mundo inteiro Vai gerar um caos inacreditável
1: Não, não digo assim Uma hora, mas se ela cair de vez Pô, até a gente reformular a tecnologia Enviar satélite, é tempo, cara uhum. Vai ser tipo uma hora Não, eu,
0: eu, eu, eu tô citando Só um exemplo mínimo, entendeu?
1: Uma hora ainda é plausível de acontecer e não ter tanto tumulto, mas rede de hospital perde todo o banco de dados. A rede Caraca. jurídica perde todo o banco de dados, porque a maioria dos processos...
0: Agora são é, online, é, né? São Sim.
1: online Então, tem toda essa questão tecnológica que a internet em si ela, ela acumulou, absorveu. Prontuário uhum. médico, jurídico, uh, conhecimento de escola também, a gente gente tem bibliotecas e tal, mas ninguém acessa mais hoje você tem uma biblioteca gigante, chamada internet o Wikipedia a ideia dele era boa se deformou com o tempo, mas a ideia dele de ser uma biblioteca virtual para todo tipo de conhecimento ainda Hum. é válida, entendeu? apesar de não ser conceitual mas ela mais nas mídias, no geralzão, no macro funciona mas imagina perder todo esse conhecimento de uma porrada.
0: Cara, e assim, qual é a relação de vocês com esse tipo de mídia? O que vocês acham dela? Se é é boa, é ruim, vai continuar por muito tempo? Não vai? Qual é? O que vocês acham sobre isso?
2: Olha, eu acho que é indiscutível que já faz parte do dia a dia de todo mundo, entendeu? Direta ou indiretamente. E eu, eu, assim, eu já não tenho mais só dinheiro para comprar os serviços de streaming, né? Porque, pois é, né? Porque cada dia tá aumentando. Ah, cada dia tá aumentando e eles estão se tornando mais, assim, individualistas no sentido, hum. tipo, se você quer assistir o um filme X, você só vai contar do streaming Y. Se você quer assistir, Isso. por exemplo, a Disney. A Disney demorou um pouco pra se despertar, pra sair dos filmes mas agora, quando ela entrou, ela entrou chutando o pau da barraca. Porque, tipo, todo é. desenho da Disney, você... Encontra só no Disney mais Em nenhum lugar, em nenhum outro lugar Com exceção de um outro Gato Pingada O que acontece, acontece o seguinte também Nos últimos 10 anos A Disney só não comprou ainda O mundo, cara Porque as uhum. massas de entretenimento Star Wars aí, Se eu não me engano, ela comprou, Fox também, que é, comprou da, a Fox Também O Simpsons faz parte Dos embrólios dela e aí tem a HBO que fez essa campanha massiva do Liga da Justiça agora, né? Gastou 40 milhões. Assim, é o que não falta agora é a opção para gente assinar e, e assinar e fazer existir, né? Fazer fazer o, o consumir o streaming. A gente já não tem mais uma opção de tipo assim ter um canal como a Netflix foi por muitos anos e ter acesso a tudo Sim. isso. Pois é, porque hoje em dia agora você
0: tem acesso a, como tu falou, a Disney, Plus, agora tem HBO, é, Go, né? Apple TV Plus, Amazon Prime, tem também o YouTube Premium, que eu acho que acho, a única série que a galera acompanhou ali, talvez seja o, o Karate Kid, né? Cobra Kai. E aliás, Cobra Kai, Cobra Kai foi mal, perdão. E assim. Também não fica difícil entender né como é que aconteceu isso, porque a galera vendo que a Netflix estava alavancando muito, as empresas de filmes né resolveram então, quer saber, eu vou agora lançar o meu próprio streaming, não vou ficar mais focado só em ceder os direitos ali e ganhar uma porcentagem Y, sendo que a, a Netflix ganha uma porcentagem XY, digamos assim, né? Então, quando aconteceu o negócio da Fox, que ela deixou a parceria com a Netflix em 2017, várias séries que a galera adorava assistir na na Netflix deixaram de sair, que foi o caso de Home to Mother, o American Horror Story, né? o Prison Break, o 24 Horas. E aí a Disney também foi uma. Ela também, como o Nathan falou, ela demorou muito para entender, mas também quando ela entendeu o que ela deveria fazer. A sua própria rede de streaming Ela já cortou todas as relações Tirou todos os filmes que tinha Por exemplo, tinha Vingadores no catálogo da, da Netflix Depois pulou, migrou para a Amazon E agora, depois que a, a, a Disney Plus Finalmente chegou no Brasil Todo o conteúdo que tinha de Disney Seja de Disney, seja da Fox Que como tu falou, ela comprou Foi tudo jogado para a Disney Plus, né?
1: Eles absorveram Pegaram não, tudo que é meu Vai ser meu agora e só eu vou poder
0: disponibilizar. Isso, exatamente. Tipo, rolou uma fragmentação muito grande né, nesse negócio do, do mercado, porque assim é, essa praticidade de fazer com, com que a pirataria fosse tentar ser resolvida, porque a Netflix ela fez isso, né? Tentou resolver a pirataria, deixando os preços mais acessíveis, só que não é todo mundo que tem um cartão de crédito, não é, não é todo mundo que pode pagar um preço... De um streaming desse,
1: né? Eu vejo assim Além da, dessas grandes é, Empresas, né? Como a Amazon, cada um tem seu cartão ali o Mickey também Que a gente vai chamar de Mickey em vez de falar Disney Porque eles não estão me pagando nada uh-huh. é, é, O que acontece O que acontece é o seguinte As TVs, pô As próprias TVs As emissoras de TV, os canais de TVs abertos né, Me deram um grande poder Então, hoje em dia, você vê Ah. o o Plim Plim, Play, entendeu? Cada cada empresa de canal aberto criou o seu próprio canal digital. Para você ter acesso às suas mídias digitais ali daquele canal, entendeu? Por exemplo, um streaming que ninguém imaginaria que teria durante anos, é o, é, a Fórmula 1 Ele lançou seu próprio canal de streaming Onde você, tem, você pode assistir as corridas Você paga uma taxa Em junção com a Band né? que ela, A Fórmula 1 saiu da, da Globo e passou para a Band Então, Sim. quer dizer Até os canais de esporte As mídias esportivas, que tem uma liga Alguma coisa, transformaram Seu leque, né? mudaram uhum. Passaram para virtual Pois é, até
0: também O, o que eu já estava falando antes Que a, as TVs acabam, né Elas não só criaram o seu Coisa de streaming Mas como elas também Disponibilizaram Para quem tem acesso Ao seu conteúdo Digamos assim, você paga o streaming De certa operadora de TV Você tem também ali O acesso ao próprio Conteúdo da TV Por assinatura, né? Ao vivo ali, a hora que você quiser Você escolhe o canal e assiste Tem tem muitos operadores de TV a cabo fazendo isso. Ao invés de você entrar num site ali de origem duvidosa, procurar um IPTV de qualquer operadora de de TV a cabo lá, entendeu? Ah, E e ao invés de você chegar lá e e colocar na sua... Ao invés de você assinar também, né? Que é extremamente caro hoje em dia. Você ter TV a cabo aqui no Brasil é um negócio caríssimo. É você muito mais um
1: barato também, né? Isso, É um desperdício também É um desperdício Se você botar na, na conta mesmo
0: Se ah, você estivesse pagando Para assistir uma sessão do tarde
1: É, porque tudo que tem lá Hoje em dia não é mais relevante entendeu? Sim, sim, pois é Tanto que é,
0: é, aqui, eu, aqui em casa eu não tenho mais TV a cabo Porém, eu ainda assisto Porque como tem na casa da minha namorada Ela me fornece o, o, A minha aqui na plataforma, para eu entrar pelo computador e se eu quiser jogar na minha TV Ali via HDMI Eu já assisto ali e fico assistindo Depois eu tiro, volto pro computador tranquilo Entendeu? E hoje em dia você pode fazer isso Antigamente, se você quisesse Você era obrigado a assinar a TV a cabo Eu, a gente aqui em casa tinha TV a cabo Depois que depois começou a aparecer A locadora vermelha Depois que começou a, a locadora Amazônica, né? É, hoje em dia, tipo, a gente cortou totalmente isso Porque realmente a gente não, não precisa Só quem assiste hoje em dia, isso é meu Eram meus pais, né? Hoje em dia, isso só assistem YouTube e é Locadora Vermelha Então, gente, deixa eu perguntar um para pra vocês E futuramente, como é que vai ser? para vocês, como é que vocês acham? É, o streaming ele veio para ficar, ou então vão inventar alguma outra forma de consumir esse tipo de, de mídia que a gente já consome, música, filme, é, outras coisas assim. O que é que vocês acham disso?
2: Cara, enquanto não surgir uma nova tecnologia né, que possa substituir é, a configuração atual que a gente tem, eu doei pelo menos mais uns 10 anos é, se não for atualizado né de alguma outra maneira. Mas assim, de modo geral, eu acho que dificilmente, dificilmente a gente não voltar, vai ter um regresso, né? De 10, 20 anos atrás, onde vê só na base da nostalgia, né? Tanto é que tem condicionadores hoje, condicionadores de vinis, condicionadores de DVDs, porque são mídias que já não existem mais, já não tem mais uma, uma é, importância... É, de se obter físico né, Como já tiveram anteriormente Então assim, como a gente tem As coisas virtuais Eu dificilmente creio que vá mudar essa configuração Ou vá ter algum retorno Ao, ao que que era antes E tu, Kleber, o que que tu acha,
1: Mestre? Cara, assim, eu concordo com a parte Evolutiva, eu sempre acredito na tecnologia Entendeu? Vai ter uma mudança Assim, é, o streaming Ele vai continuar forte Por um bom tempo aí mas ele vai depender da tecnologia para evoluir, entendeu? Talvez a gente... O um modo de consumir a, a mídia em si mude. A gente tem que fazer mais coisas, entendeu? Ter mais passos, ou pagar mais caro, porque ela tá ficando muito nichada se você, se você pensar. É, você tem que ir para assistir coisa tal, eu vou para lugar tal. Então, acredito que isso com o tempo, ele vai cansar o público, entendeu? Poxa, eu tô pagando... Uma taxa para isso, uma taxa para isso, eu tô pagando mais uma taxa para aquilo, então com o tempo ele vai ter que se readequar à evolução do público e à própria evolução tecnológica que a gente vive, entendeu? É, com o tempo aí, eu concordo que daqui uns 10 anos a gente vai ter uma, um grande passo tecnológico novamente, mas como o Elon Musk também tem lá seus planos para colocar a internet ao mundo, de fácil acesso para todo mundo, entendeu? Então, talvez com uma evolução dessa, um grande passo desse, a gente consiga evoluir mais e ter uma nova forma de absorver essa, esse conteúdo. Sim.
0: Pois é, mano. Eu acho que é assim. O streaming, ele vai demorar muito para chegar a alguma outra, alguma outra coisa, para substituir, né? Eu creio como o Nathan falou, vai levar mais ou menos uns 10 anos, ou até um pouco mais, para talvez inventarem alguma outra coisa para não sei se substituir, mas eu acredito que seja melhorar ou expandir, talvez, essa forma de como a gente consome as coisas hoje em dia, né? Porque, como tu falou, hoje em dia tudo está atrelado à internet. Então, se a internet cai, tudo vai para o lindo. seja, tudo se pede, seja as tuas músicas, as tuas fotos, os teus documentos, tudo, né? Um exemplo disso é o, o Google Fotos. Se as fotos estão todas no Google <risos> Fotos e tu não tem internet, tu não vai conseguir acessar nada. Né?
1: Eu ainda acredito assim: a gente ainda vai manter é, uma boa uhum. parte da nossa mídia física. Principalmente livro, entendeu? Porque livro tem mais essa pegada de, de você ser. Pois sentir, é, tem muita gente
0: entendeu? que gosta de ir na, na livraria comprar o um livro, chegar em casa, abrir, folhear e tal.
1: Mas eu acho que não vai ter mais essa parte da, da, uhum. da uma livraria, uma loja completa. Sim. Você vai comprar direto, entendeu? A gente vai acabar com essa parte Tem ter uma biblioteca, uma, uma livraria no shopping pra gente... Sim. Realmente eu acho que vai, já vai estar já tá no seu fim, na sua década final. A mídia Tanto física... Tanto que a livraria
0: do velhinho fechou,
1: né? Sim. É, a, a sua mídia física você ainda vai ter, mas você vai... Comprar forma. plataforma.
0: Uhum, entendi. Então, pois é. Hoje em dia, eu compro... Os meus livros, eu só, só compro o livro digital. Não compro mais livro físico. O último livro físico que eu comprei foi... Há muito tempo atrás. E hoje em dia, eu vejo que esse, esse modo... Não vou dizer que... é. Considerar talvez um streaming, eu acho. Porque você tem uma plataforma também onde você pode assinar por um tempo e ali você tem... Vários livros para você consumir de acordo com a sua assinatura, né? Você paga a assinatura de um mês, ou pega um mês de graça ali, lê tantos livros e ficou por isso mesmo, entendeu? Entendi. Hoje você tem mais esse conforto. A música, o streaming de música, o streaming de vídeo, a mesma coisa. Você também pode pegar tantos dias de graça, você pode consumir aquele conteúdo ali, se você gostar, você pica, se você não gostar, você... Sai, vai para concorrente, né? Uhum. E assim, eu acho que, como eu falei, provavelmente isso não vai acabar tão cedo. Isso também veio para melhorar muito, muitos aspectos da vida cotidiana, quando você não tem mais tanto tempo, né? Uhum. Quanto você tinha antes. Ele veio para suprimir um...
1: Veio para suprimir uma, uma... Era uma necessidade, entendeu? Ele veio, ele veio ocupar um espaço que tava vago ali.
0: É, eu, eu não falo assim, mas é tipo assim Você tem mais comodidade pra fazer as coisas Você não precisa, por exemplo Estar parado fisicamente no local ou. Não, não só isso, não só isso Mas você sim, você sair da sua casa Ir numa loja, comprar um disco Colocar no seu Voltar, colocar ali Sentar e ouvir Não, você automaticamente vai na, na tela do seu celular Abre o seu aplicativo Play no, no disco e pronto Você ouve ali a hora que você quiser Onde você quiser, né? Tem essa comunidade, porque antigamente tinha os disqueman os walkman também Você tinha um trambolho gigante, dependendo de bateria, no caso pilha E qualquer toquezinho, por exemplo, um Discman, o um CD pulava Com o seu celular não tem esse problema Com o streaming hoje em dia não tem esse problema É isso, pessoal. O programa aqui chegou ao fim. Mas antes eu queria lembrar vocês o seguinte: segue a gente lá nas redes sociais: o Twitter, dos piores e o Instagram dos piores Se vocês tiverem críticas, elogios, sugestões de temas, manda pra gente lá, tá beleza? A gente vai responder vocês com muito prazer. Então é isso, pessoal. Até a próxima.